0: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares.
1: Olha aí, rapaz, todos se achando.
2: Então estamos aqui começando novamente o nosso projetinho aqui do Batendo Papo na Masmorra E hoje está comigo aqui o Marcos Noriega,
0: que é lá do MasmorraCast, ou seja, está aqui mesmo É isso mesmo, boa noite a todos, se estiverem escutando de noite, se estiverem escutando de dia, bom dia É isso aí, se estiver escutando à tarde, é boa tarde E o, e o Barão que é do Farrazine e é do Red Baron
2: Blues Blog, falei certo é. agora?
1: Falou certinho agora, é isso mesmo
2: Obrigada por estar aqui com a gente, hoje somos 3 é,
1: Hoje é só três. o pessoal não voltou do Induto.
2: Mas é, o pessoal tá tudo talvez viajando né, e tal, no, cansados, todo mundo embaixo do cobertor, com preguiça E ninguém tá querendo gravar, né? só os malucos como nós aí estamos gravando Quem é que vai começar a falar do que tem assistido ultimamente? Tô achando que hoje a gente vai conseguir falar até de mais de um filme, legal pra caramba Quem quer começar, quer ser você Barão?
1: Pode ser sim. Então manda ver. Olha, o feriado rendeu, hein? Feriado prolongado em casa. Uhul. Rendeu pra desenterrar um monte de filme aí que eu tinha pra ver, mas o que eu vou começar comentando é um que eu vi agora há pouco. Acabei de ver. É um curta-metragem. Chama I Am Here. Alguém já viu?
2: Ah, eu já ouvi falar, mas eu acho que eu não vi.
1: É, Olha, é diferente de tudo. É do... Bom, não consigo falar o nome desse diretor aqui. É o diretor do... Onde Vivem os Monstros.
0: Ah. O Spike Jonze.
1: Uhum. é isso aí mesmo é, esse é o nome dele ele esse filme esse curta eles fala de uma história assim um tanto bem surreal porque são imagine assim um, um futuro que é igual o dia de hoje sabe nada de carro voando nada de coisa fantástica né mas existem robôs e os robôs, eles são relegados a, a, a trabalho, assim, que nenhum humano quer fazer, sabe? E esse e o, e o Curta conta a história de um robô chamado Sheldon. E esse robô, ele é bibliotecário. Não sei porque colocam aí como trabalho que nenhum humano quer fazer, né? Mas ele encontra, ele conhece uma outra robôzinha e se apaixonou por ela. E Ai, legal. a história do Curta é essa. Ou seja, são, assim, robôs mostrando sentimentos, né? Eu achei fantástico. Até o... as consequências que levam eles, eles a ter, né? Porque o Sheldon, ele não. Num... Ele vive numa rotina. Ele trabalha, pega o ônibus, vai embora pra casa, chega na casa dele, ele se liga na tomada e fica recarregando a bateria até o outro dia de manhã. Uhum. E é só isso. A rotina dele é essa. Só que ele, ele tenta interagir com pessoas que ele encontra na rua ou outros robôs, né? Só que ninguém nem responde. É como se ele fosse invisível, né? Talvez até seja daí o o nome né, do, do Kurt e quando ele conhece essa robozinha aí, que eu não consigo lembrar o nome dela ela ela ensina para ele que existe mais coisa para se fazer tanto que ela ensina ele a sonhar Opa. e aí ele aprende a sonhar e logo ele vai se apaixonar por ela, né então é, é, ela ensina ele a como ter sentimentos né é uma história interessante o filme tem 30 minutos
0: mas o Barão Oi. Me diga uma coisa, esses robôs, eles têm aparência humana, eles parecem
1: robôs? Então, o, o personagem principal, ele parece um HD, de um, um CPU. Hum, parece um CPU? Ele parece um CPU. Interessante. O rosto dele é igualzinho de um CPU e... Você assistiu Onde Vivem os Monstros? Assisti. Sabe, ele tem aquela mesma aparência, assim, de, de pessoa fantasiada. Hum, entendi, então você entendi. vê que é uma pessoa, mas fantasiada de robô, sabe? Parece que ele. Em alguns momentos parece que ele tá com caixas de papelão né, para fazer ali o, o, a maquiagem dele, né? Só que é um, tem um acabamento todo é, feito com, com um efeito especial, né? Então é, é bacana, viu? E aí eles bacana. vão. Eles vão saindo, né? Eles começam a sair, começam a aí pra balada e tal, e aí vai acontecendo as, a, as consequências deles, né tipo acontece da a, a robozinha lá de quem porque ele se apaixona ela quebra um braço ela é muito atrapalhada e aí ele não sabe o que fazer, ele arranca o braço dele pra pôr nela <risos> e aí vai é. se desenrolando, né a história. deixa eu ver se eu
0: acho Caramba, mas pelo jeito, Barão, esses, esses robôs, eles, são, eles, eles têm uma vida muito parecida com a vida do dia-a-dia do, 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 dia do homem da cidade grande né? atualmente, né?
1: Sim, que... então, eu achei que é, é mais ou menos essa ideia que, 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 o, que, eles, que ele quis passar, né? Pra gente se colocar no, no lugar dessas máquinas, né? Que hum. eu acho que, às vezes, é isso que a gente acaba fazendo, entrando em rotinas né, e, e vivendo como máquinas, né? Passando simplesmente... Os dias, né? Esperando um dia depois do outro sem fazer nada de significante na vida. Como se a gente fosse um robô.
2: Olha, Mas interessante, acho... né? O Spike Jones ele gosta de assuntos com essa temática, né? Porque onde vivem os monstros também, né? Trata disso, Sim, né? Sim, trata disso. É da criança e tudo. Poxa, fiquei tão curiosa. Isso daí é Até... disponível no YouTube,
1: assim, completo? Então, tem um, tem um site. Eu cheguei a encontrar o site do projeto mesmo. Que é um projeto que tá ligado. Tem como patrocinador aqui o, uma marca de vodka, vocês acreditam? Eu não sei. <risos> sério? É. Aqui, achei o site oficial, deixa eu copiar aqui o link pra passar. Opa! E lá tem o, tem, tem o trailer. Eu, eu tava dando uma olhada antes de gravar aqui no trailer, mas parece que deve ter o, o vídeo inteiro lá. Mas se não tiver, deve ter no YouTube.
2: Olha, legal, é, é legal. minha coisa. Legal, legal. 71 minutos até... só, né? A
1: duração? Sim, curtinho. Vale a pena, viu? É, é, é mais curto que um episódio de uma série. Uhum. Que geralmente Fantástico. tem 40 minutos, né? Rapidinho pra assistir e, e vale a pena a, a experiência. E
0: ah, detalhes.
1: Coisa... Oi?
0: Aqui, esse filme é novo, né? De 2010 agora. Acho que ninguém falou dele ainda, né? Olha,
1: não, eu isso. nunca vi. Eu vi ele hoje, eu não lembro onde foi que eu, que eu encontrei. Eu já peguei pra baixar e pra, hum. pra poder assistir. E até em relação dele comparando com onde vivem os monstros aonde vivem os monstros, a gente vê mais sentimentos assim negativos, né? Que Entendi. cada um dos monstros representam, né? E esses robôs, não. Eles representam sentimentos puros, né? Sentimentos bons que os humanos têm. Caramba, que bacana. Isso é uma indicação boa pra caramba, viu? Olha, vale a pena, viu? Eu Digo assim, ele não é nada fantástico, sabe? Nada espetacular. Não vai esperando aí um... Uhum. Eu, robô. Nada na linha do, do Asimov, né? Mas...
0: Uhum. Ah, mas eu. Pelo que eu conheço do Spike Jones deve ser bacana. Isso eu vou, vou, vou dar um jeito de assistir de qualquer maneira. Já me deixou bem curioso.
1: Ah, assista. É muito legal. Uhum. Ele. Até eu vi que tem alguma coisa a ver com. Com, com aquela. Com uma, eu esqueci o nome da síndrome. É um nome complicado. Que a pessoa tem dificuldade de relacionamento. Fizeram uma comparação num dos sites que eu tava lendo. Hum. É, até tem aquele filme. Adam. Onde o personagem principal tem, a, tem essa síndrome. A história é bem parecida com aquela do Adam. Vocês já assistiram esse filme?
2: Não, também. Não, não, não. Olha, que
0: interessante. Vou colocar é no post o... também. Não é a síndrome de Sparger. Isso, é essa mesmo. Não e como não... é que é essa síndrome aí de Sparger? É a mesma do, do que, o, que, o, que o personagem do filme Mary and Max tem, oh, Angélica. Ah,
2: sim, que legal, não consegue se relacionar com outras pessoas, não é nem só com namorada, é com todo mundo, com é. o mundo em geral, né? Olha, legal, 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 muito bom, muito bom, muito bom, interessante. E aí, Marcos, manda Desculpa, ver o teu... é, é síndrome de Asperger. É, bem que eu achei que tava meio parecido com
0: espaguete, isso é asper, Asperger, Asperger, Então, Marcos, vai você... Então, é, eu, eu falando em cima de síndrome de Asperger, eu também saio na rua de vez em quando eu tenho vontade de voar no pescoço de meia dúzia. E talvez eu tenha também esse problema um pouco, algum nível, mas enfim. <risos> é, um filme que eu, que eu assisti recentemente, aliás, anteontem, se eu não me engano, foi o. o filme de 72, do Wes Craven. Que, chamado The Last House on the Left que seria a última casa do lado esquerdo, mas como esse título acho que não ia funcionar muito bem em português o pessoal colocou o título de aniversário macabro né? e teve uma refilmagem se eu não me engano em 2008 chamado A Última Casa do Lago, não é isso Angélica? é exatamente A Última Casa do Lago
2: refilmagem é até bem legal viu? mas eu achei interessante a gente assistir esse daí, o primeiro né?
0: Uhum. bem legal então. Então, o, o que me chamou a atenção nesse filme, é primeira coisa é que é um filme claro, é, do, assim perto do início da carreira do Wes Craven, quando ele ainda não era famoso, não era grife, não era nada, orçamento mínimo, né? Ba baixíssimo orçamento, nenhum ator conhecido, mas o filme ele tem uma diferença muito grande em relação à refilmagem que a refilmagem, ela, ela, por mais que ela, ela dê medo, ela seja muito tensa, muito bem filmada já com todos os recursos aí que um diretor famoso de sucesso pode ter na mão é, ela ainda tá mais para diversão do que para o choque, a refilmagem enquanto que o filme original, ele tá muito mais para o choque do que para diversão, uma coisa que, que eu acho que, que é bem interessante é, ele... O tempo todo, a, a, a história já, já, já é meio conhecida. Quem viu a refilmagem sabe que é uma moça que ela vai sair junto com uma amiga. Ela mora no campo, mas vai para a cidade. Entra em contato com um grupo de psicopatas. E aí já viu, né? As duas são pegas quando por eles. E vai dar toda aquela né, desgraça que quem assistiu o filme. É, a história já é conhecida, né? Só que o, o grande lance do filme de 72. É o seguinte, é que o filme é, ele é carregado de tiração de sarro, ironia, né? De uma maneira bem curiosa, por exemplo. Ele tira sarro, por exemplo, da polícia, né? Você tem um, dois policiais aí completamente incompetentes, né? Aqueles policiais de distrito afastado, de, policiais meio caipiras, que não, não estão acostumados a lidar com crime, não estão acostumados a perseguir fugitivos, não estão acostumados a lidar com nada. Que não seja ga... roubo de galinha, que não seja retirar animal que morreu na estrada. Então eles acabam trocando os pés pelas mãos o filme inteiro.
2: Porra, Aqui, dada você... a incompetência deles, cara, eu acho que nem isso. Nem roubo de galinha.
0: Isso, é exatamente. É nem, nem, nem roubo de galinha eles conseguiriam resolver. E você tem os pais da menina também, que são aqueles pais meio, libera... meio modernosos para a época. Uhum. Liberais. E... Pós, pós é... hippies, né? Exatamente, pós-hip, mas ao mesmo tempo, à medida que o filme vai avançando, essas pessoas que são os pais da menina, que são pessoas aparentemente tranquilas, pacatas, elas vão, é, di diante do que é feito com a filha delas e com a outra menina, eles vão friamente planejar uma vingança, extremamente violenta e chocante também. Né? diferente do filme de do, do filme de 2008 em que eles eles acabam tendo que reagir para salvar a própria vida é uma coisa meio de reação na hora né que uhum. eles têm é esse não esse ele desmonta essa figura da família do, do pessoal que é bondoso tranquilo eles planejam a vingança de uma maneira muito fria até né e isso também é interessante é chocante nesse filme fria até demais ele...
2: né para quem está com a cabeça tão quente né isso daí me causou Exato. um pouco de estranheza também.
0: É, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o cara é médico, né? O, o médico tem que ter uma certa dose de frieza até no trabalho dele, né? E tal. E também, o filme também brinca muito com essa coisa do seguinte. É, ele, ele, a, quando a menina sai para assistir um show na cidade de uma banda junto com a amiga, esse dia vai, é aniversário dela. Então os pais estão preparando uma festa de aniversário para ela. Surpresa quando ela voltar do show. As cenas que vão ter de violência, de estupro, de, de, de sedição Quando ela tá presa na mão lá dos quatro psicopatas São intercaladas com a preparação que os pais estão fazendo do aniversário dela Então isso também é uma coisa que, que ó, pega pelo emocional uhum. Ao mesmo tempo choca, né? Ao mesmo tempo tem um humor involuntário em tudo isso, né? Ou voluntário até Eu Acho que ficou bem bacana viu? Acho o que o principal... <risos> Desculpa Acho que principalmente
2: os bandidos, né? O que causa humor, na verdade, são os bandidos, né? O, a maneira. Ao mesmo tempo que eles são muito cruéis, eles são muito idiotas, né? Idiotas, estúpidos. É. E sim, é, dá uma desesperança você assistir uma cena onde os pais estão ali preparando um bolo, decorando uma sala, enquanto isso ela está sendo. vai ser violentada, ela está presa, né? E tal. Sim, é um retrato mas... também, acho que, da juventude dessa época liberdade tal desse lance do flower power liberdade é, cultura pós-hip e sabe o, o, esse excesso de liberdade eles é ocasionando essa espécie de coisa né essa espécie de tragédia Sim. também
0: eu achei legal também, falando nos, nos, nos vilões, nos bandidos aí, nos psicopatas do filme, é que, por exemplo, no filme também novo, você, você pega uns caras que eles têm um pouco o estereótipo do, do, do bandido perigoso. Já no filme de 72 não é também assim. Os caras têm uma aparência... Tudo bem, um deles tem uma aparência realmente de ser um cara perigoso, mais de bandidão. Mas os, a, a moça tem uma aparência de rebelde, simplesmente. O outro lá, que é o cara do, que é o Estuprador e assassino em série, ele tem uma parecida de um cara absolutamente comum, né? Até um cara meio. meio anda de terninho, todo, todo meio bem arrumado, com um cabelinho assim de funcionário público. Eu achei que tal. ele parece
2: um pouco com aquele cara do Soprano, sabe? Que é o amigo lá do Tony Soprano, o Naringudo lá. Pra quem assistiu.
0: É, eu acho que ele lembra um pouco também o Joe Pesci um, um, O Joe, Joe Pesci um pouco mais esticado né? Ah, Joe Talvez. Pesci não <risos> Ele tem uma vozinha meio, meio... Mas enfim o filme, E o filme é muito bem interessante porque também ele é muito bem montado Tem um ritmo E, e essa montagem que, que, ela, que ela é toda Intencional né? Ela brinca com essa coisa de, de, de desconstruir Essa imagem da família de Criando uma tensão cada vez maior é, é uma montagem que ela é tão bem feita Que eu acho que a gente não percebe isso o filme vai envolvendo a gente, deixando a gente nervoso, mas é, é a mão do diretor ali. O cara já era um talento, né? Mesmo sem dinheiro nenhum, o talento do
1: cara já transparecia. Eu achei muito bacana. O Barão queria falar. É, eu ia perguntar se o, os, os bandidos aí, o que, que motiva eles a.
2: Não. Eles não. São,
1: são, são maluco bizarro.
2: Não há motivação, a... é a violência pura e gratuita. Ah, tá. Entendeu? A violência pela violência, não tem
1: motivação. Não, é que tem aqueles filmes que tem o, o cara que é bizarro, que vive no meio do mato sozinho lá, né?
2: Uhum. Não, esses daí já eram procurados né? pela justiça, por outros estupros, por outros assassinatos e tal. O uhum. Wes Craven tem essa parada da violência pela violência, por sinal.
0: Mas é, mas é mais ou menos, porque, porque, por exemplo, um deles é um cara que já tem um histórico... De, de estupros e violência sexual e, a, e assassinatos, né?
2: Tem um filho que tá junto com ele, né? Que é o mais perigoso, ele tem um filho que ele viciou desde criança. Começa o filme mostrando, assim, falando de algumas é, notícias dos jornais e tal. O cara ali viciou o menino desde pequeno, o menino é totalmente viciado em heroína, faz parte do bando também, entendeu? Uhum.
0: Exato, e os ternos, um deles, eles usam, um deles usa terno sempre, né, esse aí que tem uma longa ficha de estupros, ele, ele anda de terninho, e tem uma hora que o outro também, porque eles, eles, eles mataram dois padres e uma freira na fuga, e roubaram as roupas, né. É Depois né? eles usam essas roupas pra parecerem respeitáveis, pra poder entrar na casa dos pais da menina, né, que eles haviam sequestrado. Sim, dá uma agonia,
2: cara, assim, porque, é, pô, as meninas são pegas na cidade, né. Elas vão tentar comprar drogas, né? E acabam sendo pegas por eles. Aí elas, para onde que eles vão levar essas moças? Justamente para a proximidade da casa dessa daí que está fazendo aniversário, entendeu? É aí que ela, começa o filme a se tornar uma comédia de erros também, entendeu? Porque ela chega a ver que ela está próximo da casa dela, e elas tentam fugir. As cenas de, 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 de uh, tortura elas são muito é, lentas nada acontece rapidamente o diretor vai mostrando tudo de uma maneira bem lenta é, no começo ele mostra todo aquele dilú né? elas saindo para ir passear para ir pro show mostrando a natureza as folhas a, as águas né é, é tudo muito pacífico né traz muita tranquilidade e depois elas vão tar, estar no mesmo cenário onde aconteceu isso tudo aí onde elas estavam curtindo ó, é, um dia atrás e tal e passar por tudo isso né? Uhum. agora quanto a mim eu sei que a gente deve ver um filme é, compreendendo o contexto da época que ele foi lançado isso é muito importante mas me causou estranheza isso talvez porque o filme seja um filme é, dos anos 70 né e tudo um filme antigo é pós-hip com aquelas músicas e tal me causou certa estranheza porque por exemplo está acontecendo uma cena de violência entra uma música que não tem Nada a ver, entendeu? Com a cena. Não é, uma, não, é uma música que, não é uma música que te deixa tenso. É uma música meio riponga também, entendeu? Eu falei pro Marcos, eu falei, olha, eu achei estranho isso. Você sabe, tá acontecendo uma cena muito feia e tal. Eu achei isso estranho, entendeu? Pra mim foi esquisito. O Marcos falou que tem a ver porque as letras das músicas tem a ver com o que tá acontecendo. Só que o ritmo não tem. Uhum.
1: É, eu, eu ouvi dizer até, eu, eu não cheguei a assistir Arquivo X, mas diz que, que, que isso acontece em Arquivo X também, né? Não sei se vocês assistiram. Não, isso o quê? A questão de misturar música com, com coisa que não tem, o, por exemplo, cena de violência extrema com, com música com música romântica, por exemplo. Com musiquinha que, num, que nunca casa ali com, a, com aquela cena.
2: Nossa, eu vou te falar que eu vi muito arquivo X, cara. Eu não consegui. Não vi nenhuma cena assim que a música ah, é, não não, caiba. Eu não
1: vi, eu vi muito pouco, muito poucos episódios. Mas o que eu ia comentar. Mas tipo assim, aí
2: nunca desse... vi uma cena de violência que começasse a se tocar de repente. Não, só, só no Ascraven, ele ganhou, cara.
0: Não, mas viu, Angélica Barão, Por exemplo, um cara que. Essa coisa de você introduzir uma música numa cena de violência, de tensão, que não é aquilo que você esperaria às vezes uma música alegre, engraçada e tudo. Pra dar um, um contraclima ali Um cara uh -huh. que, se, que acabou usando muito isso Influenciado por esse tipo de filme É o Tarantino, né? Você tem... Uh -huh. Ah, sim, mas uma outra, é tão... de
2: uma outra maneira De uma outra maneira, né? Com outro ritmo também, né? De cena, a tá mais, até tá a mais cena mais... sendo um pouco mais rápida, o, o, o que tá acontecendo sendo mais premente, de certa maneira, e a música a música acompanhando essa cena, né?
0: Não, mas, ah. mas a intenção é a mesma, é aquela de, apesar de tudo que você tá sentindo aí, meu amigo, isso aqui ainda é uma tremenda galhofa, né? E tal. <risos> Ah, eu, eu me causou um pouco de estranheza apesar de gostar, eu gostei da versão mais recente, que
2: por sinal até o Wes Craven mesmo tem a mão né na versão mais recente né? quer dizer que ele não deixou acabar em cobra dele né é interessante eu assisti por exemplo um outro filme do Wes Craven aí, que é aquele o Viagem Maldita né Sim. eu não assisti o original eu estou para fazer isso com esse cara, com esse diretor pegar os filmes que ele mesmo refilmou e depois assistir o antigo para ver a diferença, né, e tal, né mas eu gostei, assim, ó, o que ele tá fazendo com a obra dele mesmo, tá interessante achei legal e aí, quem quer falar mais alguma coisa? o Marcos desistiu? oi? Desistiu? não, não, eu já terminei tu já terminou e tá teclando aí é, agora sou eu, né tá bom ah. Ah, tá, deixa eu só abrir aqui, porque eu também tenho colinha vamos lá, então então, eu assisti aí esse final de semana, assim, um filme muito light, muito é, pacífico, muito bonito, <risos> chamado Angst, né? o, um filme austríaco. Né? O nome dele, em original, é medo, né fear, medo. É um filme de 83 e o nome do, do diretor é Gerald, Gerald Cargill. Olha o nome do cara, Cargill, um negócio assim negocinho. Então, e é o seguinte, ele mostra assim, um rapaz, ele começa o filme o, esse homem, ele, os pensamentos desse cara sendo mostrados pra gente tudo que ele tá pensando, ele fala da violência que ele sofreu é, com os pais dele e tal e o, o quanto isso acabou é, é, mexendo profundamente com ele e tudo, e ele saindo Dessa prisão, porque ele conseguiu passar pelos psicólogos, né? Porque ele falou que ele sonhava com flores, né? Ou seja, ele dá a impressão que ele tá curado, né? Ele tá numa prisão que eu achei que é uma prisão psiquiátrica, não é uma prisão comum. Então, aí mostra esse protagonista saindo e tal, ele se trocando e tudo, os guardas ali observando. E tal, ele vai pro mundo. O que que acontece? O cara é um serial killer e daqueles mais sanguinários é, possíveis, né, e tal, é um filme impressionante, ele vai para um bar e tal, ele, um, um bar, uma lanchonete, tudo, tem duas moças, ele observa essas moças e tudo, ele mostra assim, ele vai falando tudo que ele está pensando, o que, que ele tem intenção de fazer, que essa moça lembra uma primeira namorada dele, que ele já, já tinha transformado em escrava sexual e tal, e você tem ali o desenrolar desse protagonista aí, ele procurando, ou seja, o cara mal saiu né, da prisão, ele está ali procurando é, fazer um outro delito, entendeu? Ele é totalmente psicopata mesmo, né? Aí ele vai caminhando, ele sai do, do bar e tudo vai caminhando, ele encontra uma casa enorme, assim, gigantesca mesmo, né? Que a princípio ele, ele mesmo pensa que é uma casa abandonada, né? E tudo, ele começa a tentar forçar a porta, entrar na casa e tudo. E quando ele entra na casa... Ele acaba se deparando com um homem, né, numa cadeira de rodas, que é uma pessoa que a gente vai ver ali que tem problemas mentais, né, e tudo. E ele fica lá escondido. Logo em seguida já chega a, as pessoas, as outras pessoas que moram nessa casa, que é uma senhora, né, de idade, e uma moça que, a princípio eu achei que é a filha dela, né, apesar de ela ser uma pessoa com idade avançada, pode ser neta também, né, Marcos? De repente nem que ser é filha, né? Marcos, tá aí? Tá me ouvindo? Ô Marcos, gente, vocês estão me escutando? Eu tô caí. aqui, tô
0: aqui, tô aqui. Então, é verdade, pode Sim, até ser a neta
2: dela. É, não, então, pela idade avançada dela, eu até pensei depois que eu acho que pode ser a neta dela, né? Então, mas o lance é, é o filme, ele vai tomar proporções, assim, de violência, que, e de uma maneira, cara, que a gente vê em poucos filmes, né? E tal, é, é muitíssimo interessante a maneira como o diretor filmou, a maneira como ele usou a câmera. Olha, eu vou falar assim que é, é delirante. Entendeu? Eu, eu fiquei pro Marcos aqui falando assim, nossa, porque tem. Não sei se vocês conhecem o Barão, né? Sabe aquelas cenas, Barão, que parece que a câmera tá presa na pessoa e tudo tá flutuando em torno da pessoa? Sei, sei. Sabe, sabe? Que tá tudo flutuando é, em torno. Isso, então, mas o diretor usou isso de uma maneira, cara, que tu fica se perguntando como é que ele fez isso. Porque tem cena que ele dá a volta completa. Quer dizer que se tivesse uma câmera presa nele, porra, isso aí ia aparecer. Algum ângulo ia aparecer, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Sabe, é, é, é o cara filmando é, cenas impressionantes, tanto do personagem, da perturbação mental do personagem, quanto da violência que vai acontecer de uma maneira. Impressionante, quase, olha, eu vou te falar Eu nunca tinha visto com essa qualidade Sabe, e apesar é, da história ser uma história violenta Eu acho que ela é muito válida assim de ser assistida Então ele, vai entrar essa senhora e essa moça na casa E o que que acontece? Ele fica ali escondido Primeiramente ele vai é, é, fechar a casa, lacrar a casa toda E tentar prender essas pessoas para elas não conseguirem é, se, se é, sair, né? E tudo. Uma senhora e uma moça bem jovem, né? São umas vítimas ali perfeitas, né? Prende a moça na porta, amarra a moça. É, a mãe ele tenta. A, a, a princípio eu não sei. Eu acho que ele tenta. Primeiro é.. Caramba. É, ele, ele, ele é. Abordaça, e amarra,
0: ele amarra e, e amordaça ela, só que ela acaba tendo um ataque. Né?
2: Isso, ela acaba tendo um ataque. É e ele começa a encher ela de remédios e tudo. e e ela acaba vindo a falecer, né? Por conta disso, né? Então, ele afoga o rapaz... sabe? É, são cenas fortes, assim, mas muito interessantes... Ele afoga o rapaz... E aí, cara... Ele, aí que vai ter uma cena, cena de violência muito forte... Não, acho que não é spoiler... Entendeu? Que esse é um cara que ele, ele vai mostrar que ele é mais sanguinário ainda do que se pode imaginar... É, literalmente, né? Que ele tem um apreço por sangue... E tudo e ele tem chega a ter é, orgasmos assim fazendo essas violências de uma maneira bem terrível bem forte mesmo mas é um filme que ele também eu é, acho que é até interessante porque o Marcos até citou o S. Craven aí e é um outro cara também que ele mostrou é, cenas que, sabe, não tem sentido essa violência. Você fica se perguntando assim, fala assim, pô, por que dessa violência? No caso desse rapaz aí, ele é um rapaz perturbado, ele já sofreu violência na, na infância dele, ele passou, ele fala no começo do filme que ele passou a maior parte da vida dele preso. Ele não sabe o que quer ter liberdade. Né? Ou seja, talvez até por conta do fato dele ter ficado preso a maior parte da vida dele, ele não quer nem saber da liberdade. Né? Você vai ter ali muito... a mente dele funcionando rapidamente e tudo. O que ele faz com esses corpos. A maneira como ele acaba sendo descoberto, porque ele vai ser descoberto. Entendeu? Olha, é um filme impressionante, tá? Mesmo. Né? A trilha sonora é bem interessante. A fotografia é... Nossa, é de Caio Queixo, gente Sabe, tem A trilha sonora, pra vocês fazerem ideia Tem até Tangerine Dream, né Que é uma banda, assim, de uma música mais é, Psicodélica, né Marcos Como é que pode dizer, é um, é um som mais é, é, Ao mesmo tempo é, é interessante E é um som meio claustrofóbico, sabe E tal E o cara, parece que o cara, o diretor Ele fez alguns videoclipes interessantes também né Tem mão dele mão dele Até em videoclipes aí do, do John Lennon e tal e diz que é o um único filme do cara, entendeu? Ele diz que ele perdeu tanta grana para fazer esse filme, ele foi tão mal recebido, né, por causa dessa obra aí, que ele não fez mais nada, você entendeu? E eu acho isso uma injustiça, porque se você for ver a qualidade desse filme, você não não perde para muito filme assim, até filmes aí de outros diretores como a gente gosta, bastante o Gaspar Noé e tudo, que são os caras assim que o Gaspar até tá aí, tá conseguindo trabalhar. Esse cara não, ele não conseguiu fazer mais nada entendeu, na vida, depois desse filme é porque ele perdeu uma grana violenta sabe, Eu acho que o pessoal precisa conhecer muito mesmo esse filme e ter acesso a essa obra aí que é impressionante viu, você Marcos, o que, que você quer falar, você que assistiu também
0: o filme tem um ritmo alucinado, né? Um ritmo de, de, de alucinação mesmo, né? E bem dentro do, do, que a, do que o personagem sente, né? Esse desejo, esse impulso incontrolável e alucinado de matar, né? E depois uhum. um, um prazer quase orgiástico. Mas é quase, é quase. Consegue, não. acho né? que é, é orgiástico mesmo, né?
2: E eu acho que o filme tem esse 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 ritmo assim acelerado por causa da mente dele que também está acelerada,
0: entendeu? Eu acho. Ele tá num, num, num surto psicótico e o filme tem o ritmo de um surto psicótico mesmo, né? A, a, inclusive essa maneira que a câmera tem de, de rodar em volta dele, de, 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 de tá, as coisas ficarem meio que flutuando, meio suspensas, né? E, as, e os giros que a câmera dá é bem essa, essa confusão mental que ele tá, né? Que ele tá tentando controlar um pouco para poder realizar o desejo dele de, de sangue, né? Literalmente. Né?
2: Literalmente, cara. Então, esse filme aí eu escolhi no, no, no blog lá Privada coach, também que tem muita coisa, assim, interessante, tanto de cinema extremo, quanto de cinema bem autoral, assim, bem é, diversificado, assim, é, dentro de temas até que tem a ver com violência, sabe? Eu achei sem brincadeira, sabe? Um primor de filme, assim, um primor cinematográfico que o pessoal precisa correr assim pra, pra conhecer o trabalho desse cara aí, viu? Sabe, pela, pela excelência, cara. Pela excelência pra ele ser descoberto. Falei demais? Ah,
0: tá, tá de bom tamanho. Não, não. É.
2: <risos> eu queria ter palavras melhores, viu? Eu fiz o que eu pude aqui.
1: <risos> e aí, quem é o próximo? É o Barão de novo, porque tem tempo. Eu de novo. Manda ver, vai. Vai ser filme ou pode ser série? O que você quiser. Eu quiser, bom, eu reiniciei uma maratona aqui do porque hoje hoje não, hoje é dia 8, né? Ontem estreou a terceira temporada de Sons of Anarchy e então eu resolvi pegar as duas temporadas anteriores e, e rever, né? Para ver se dá tempo. Não consegui, porque é, embora a série cada temporada tem 13 episódios é curta, né, em termos de série mas não deu tempo mas vocês já, já viram já ou não? Algum, algum episódio eu ainda não
2: eu também não, não vi, mas todo mundo elogia, viu
1: olha, é bem diferente, viu porque o, o, o cara que escreve o roteirista, né, que dirige também ele é o ele, ele escreveu aquele The Shield. Onde fala muito de corrupção na polícia, né?
2: Também é outra série que o pessoal elogia muito, mas não cheguei a assistir. Acho que o Marcos viu alguma
0: coisa do The Shield. Eu gosto do The Shield, eu acho essa série muito bacana. Se é o mesmo roteirista
1: e diretor, já é um ponto a favor, com certeza. É, é o mesmo cara. E o que, o que, ele, o, o que ele mesmo comentou, né? Comparando, ele fala que The Shield, os personagens principais lá, eles são 60% polícia ou herói, né? e 40% bandido no Sons of que é o contrário eles são 60% bandido e 40% heróis da cidade né? então qual que é a, o tema eles, eles são uma gangue de moto uma gangue de motoqueiro né eles vivem ali naquela cidade e eles fizeram da cidade o, o recanto deles eles tomam conta da cidade ninguém não existe criminalidade na cidade porque eles dominam o lugar. Eles não deixam acontecer, né? Eles têm esse clube aí, eles têm a, a polícia no bolso deles. Só que começa a acontecer mudanças, né? O, o xerife vai se aposentar, vai vir um xerife novo para tomar conta do lugar e ele já não quer mais é, permitir que aquela situação continue, né? E uma coisa que tem na, na série que, que é o diferencial. Bom, não sei se é diferencial também, né? Mas ela é inspirada num, num, numa história do como que é o nome do do William Shakespeare. Eu acho que é é uma história de aonde pai e filho briga pelo pelo poder. Eu não vou lembrar o nome da da história. É, do...
0: é o Rei Lear que os três as três filhas né do Rei Lear. Ela quando o Rei Lear está perto da morte elas começam a brigar pelo 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 reino, né? E acaba numa tragédia, enfim, sem tamanho
1: então, será que é essa aí? não tem uma que acho que é Macbeth que é o nome agora eu, eu não sei se é essa a pronúncia Macbeth, é uma dessas tem o, duas tem uma, só
0: que o Macbeth é, é o sujeito que é, ele sonha em tomar o poder e tudo e ele, faz, e ele acaba chegando a ser rei através de uma série de traições e assassinatos com a ajuda da mulher dele né?
1: Ah, Lady, tá, não, não. pois é, então Macbeth. é isso aí mesmo essa história mesmo, porque o cara que é o atual líder lá do o presidente que eles chamam né do clube, uhum. ele chegou a essa presidência aí assassinando o, o antigo presidente né e com a ajuda da mulher do cara. Ah e então. O, e o, o vice-presidente é o filho deles, é o filho do cara que ele matou com a, com a mulher. Só que o cara antes dele morrer ele deixou todo anotado é, hum. As ideias que ele tinha pro clube, sabe? Era uma coisa assim, certo. mais alternativa. E nada de ligado à criminalidade. Entendi. E agora ele, ele começa com essa. A, a ver meios assim, de não. de não precisar envolver violência ou, ou criminalidade, né? para eles continuar com o clube. E aí Isso vai. Ma... Pode falar. Isso o, 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 o rapaz, né?
0: Isso. Ele... O, 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 o. Como que é? É Jax, o nome do personagem dele, né? Isso. Então, então, essa história, agora sim dá pra identificar exatamente qual é que é, é o Hamlet, então.
1: Ah, é Hamlet, então, tá vendo? Nenhuma delas. <risos>
0: é o Hamlet, que é aquele negócio. o Você tinha o, o Hamlet, é, é o, ele, é, o, ele é filho do rei, o rei morre, ele descobre que ele, o rei, na verdade, foi assassinado pelo tio dele e pela mãe dele né ah tá e ele não ele quer dar um jeito ele não quer deixar o cara continuar no, no trono né quer dar um jeito de se vingar
1: e impedir que o cara continue numa boa como rei né uhum. é não é a história é essa aí mesmo só que aí dentro da, da própria temática a série vai acontecendo coisas paralelas né que vai tipo impedindo assim a trama principal de se desenvolver de uma vez né certo então só que ainda a, ainda cria uma tensão porque acontecem coisas assim, por exemplo na segunda temporada acontece é, um estupro logo no começo, sabe, e a, da matriarca lá da família e ela e ela esconde Sim. isso daí porque se ela contar ela vai in iniciar uma guerra entre as, as facções de de, de moto lá é, é muito é muito interessante é, na segunda temporada ele ele aborda bastante tráfico de drogas, sabe, racismo, porque o grupo que acaba querendo entrar na cidade pra dominar é um grupo ariano, que vamos dizer assim que a clã, eles só não vestem mais aquele capuz branco, né, mas eles são a Ku Klux Klan.
2: Olha só.
1: Então é interessante a série, e ela cada episódio termina com gosto de quero mais, né, com Aquela vontade de você querer ver a continuação. E, a, e terminou a série de um, num ponto que, assim, deixou os fãs esperando mesmo esse, essa, esse outro episódio. E cê, aí começou. Você falou a...
2: que tem, que cada temporada tem poucos
1: episódios, é isso? Tem três tem episódios cada temporada.
0: Tem o Ron Pelman no elenco, não é? O cara do Hellboy, não é isso?
1: Sim, tem ele. É legal que ele, ele é o, é o vice-presidente do. Hum. Ou melhor, ele é o presidente do clube, ele é o, o cara principal lá, né? Certo. Que é o, o, um dos personagens principais. A, a atriz que faz a. a matriarca, ela é a esposa do. Do roteirista. Olha só,
2: interessante, ela, hein?
1: Ela, ela canta também e tal, então tem, tem bastante música da hora, assim, tipo Creedence dessa linha aí, né?
0: Hum. Opa,
1: a trilha e... sonora é rock'n'roll, não é? A sonora é rock and roll tem mesmo.
2: Tem que ser, né? Porque se, o... ah. se a série tipo de motoqueiro, assim, tem que rolar um som legal.
1: Sim, e, e outra coisa que é legal, quando você assiste, você vai vendo todos os, os membros do, 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 do clube de moto lá, eles são personagens, assim, são atores que sempre fizeram ponta em outros filmes. Ah, Sabe, eles, eles nunca foram atores principais de, de filmes. Eles sempre fizeram ponta, ou então o personagem secundário e aí quando você começa a ver a série você vê, puxa, eu conheço aquele cara de algum lugar e aí, conforme você vai vendo você vai se, se ligando de onde que eles são tem um, por exemplo que ele trabalhou no Coração Valente ele é um dos amigos lá do William Wallace sabe hum. S -s -s eles sempre fazem personagens de desse jeito tem, é um que tem, tem a marca. cara
2: marcada um, com uma. isso,
1: exato é um esse cara é famoso,
2: mundo. né, esse cara aí sim não dá tem pra um outro... a gente não perceber ele, né? Por causa dessas cicatrizes aí dele.
1: Uhum. Tem um outro. É, ele faz um motoqueiro chamado Bob. Que ele faz cover do Elvis. <risos> é, ele, ele também é famoso. Ele, ele, eu tava assistindo um filme que tem ele esses dias. É um, é um filme de super-herói. Eu acho que deve ser Justiceiro. Alguma coisa assim. Eu não, eu não vou lembrar. Mas é legal. É, além da, disso daí. Uma coisa que... Que o, o escritor ele, 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 ele tem contato com, com gangues de moto mesmo. Hum. Então, para dar mais realidade, ele, ele pede sempre assim, dicas do, desses motoclubes para inserir no roteiro, para ficar uma coisa real. Então, não é, sabe, não tem aquela explosão espetacular, cogumelo atômico, sabe? Sim. É uma coisa mais real mesmo o que acontece. Eu acho bacana, muito, muito, muito mesmo interessante essa série. Recomendado.
2: Legal, quero ver se eu consigo assistir, viu, meu? Porque eu tô com um monte de séries aí tudo na fila pra assistir também, não consigo pegar uma, cara. Brincadeira.
0: Ah, essa daí já tá, já tá na minha lista também faz um tempo, viu, pra eu conseguir ver. Pois
2: então. é. Meu, a minha, meu jeito ultimamente é assistir as coisas em, em streaming, viu, cara? Assistir online. É o que tá valendo, cara, porque se eu esperar pra baixar, faz tempo que eu já perdi a paciência com isso aí.
1: É, Daqui a é, pouco eu perder é. a paciência pra ver também, da noce, né? É, não, pra série, <risos> pra série eu acho mais fácil ir assistindo à medida que vai lançando.
2: Eu Pô, falando em série, né?
1: Olha lá, sacanagem, desculpa aí. Mas
2: porra, meu, tem uma série aí foda aí pra estrear, né, Marcos? Caralho. Walking
1: Dead, né? Walking Dead, já ouviu falar, Barão, Sabe daí? ouvi ouvi falar, eu tenho HQ
2: Caramba, a gente estava dando uma olhada na HQ E a gente viu o episódio piloto, cara Eu vou colocar no post aí Da série, parece que vai ser, vai ser lançado o primeiro episódio essa semana ainda, hein Cara, é. e vou te falar que o negócio Tem uma, toda a cara de ser maravilhoso, hein Muito bom é. mesmo, cara
1: a HQ é interessante, eu li acho que é as duas primeiras edições
2: é, isso aí tem tudo scan, né, cara? Pra quem, tem, quem tem. Te scan, tem tudo, tem no, no de drangueta em dela Arte, de biscoitos, tem muito scan, cara. Mas vale a pena o pessoal até descolar isso daí em papel, cara, porque, putz, é fantástico, viu? E o episódio, então, a, o trailer é maravilhoso. A gente
1: adorou. E a maquiagem, a caracterização? Tá muito perfeita, né, meu? Você chegou a ver a foto do set no... no do set, não, do, do stand na Comic Con?
2: Não, 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 não cheguei, não.
1: Olha, era uma, era uma casa destruída. Imagine que passou um caminhão desgovernado e arrancou metade da casa.
2: É, então eu, eu achei que a premissa, cara, até lembrou um pouco o extermínio, entendeu? Uh -huh. Lembrou sim, porque o cara entra em coma e tal, e ele volta. E o mundo já acabou, tá cheio de zumbi. Mas mesmo assim, apesar do cara já ter pego algumas referências anteriores, que você, a gente acaba vendo várias referências, você vai ver que o cara, ele usou bem essas referências, né, meu? Porque tá bem legal. Eu gostei do... não sei como é que vai ser a série, vai ser episódio piloto, nem nada. Mas, pô, o, o que o pessoal apresentou, né? Porque esse trailer aí também saiu na Comic Con, né? Uhum. E tal. É, tava muito interessante,
1: viu, cara? Fiquei assim e, mesmo. E qual que é a razão dos do zumbis? O que que acontece? Ah, o porquê que... Eu não que... cheguei a ler até, até descobrir. É, porque eu acho que a gente vai sabendo isso junto com o personagem, né? Na verdade. Ah, tá. Porque Mas é não... doença, é... é
2: epidemia. epidemia, tá todo mundo zumbi e tal. É interessante, eu gostei. Achei bem legal. Vamos ver se sai logo isso daí pra gente poder ver, viu? Agora os quadrinhos com certeza eu vou acompanhar também.
0: Bom, quem... Quem, quem tá aguardando aí, ansiosamente, para assistir o Walking Dead, uma dica também de uma série, é uma série canadense chamada Dead Set, né? Ah, que eu acho que a primeira pô. experiência de uma série de TV, assim, com esse universo dos zumbis foi essa, que é de 2008 e é legal pra caramba, né? É legal, é galhofa, é boa eu pra não caramba conheço. mesmo. É muito boa, é tipo assim, um Big
2: Brother, os caras tão presos numa casa, é estilo Big Brother, sempre brincadeira, é muito boa. E o todo mundo virou zumbi. Entendeu? E os caras não sabem, eles continuam naquela, naquele lance Big Brother, fingindo, sabe? Paquerando, dançando. Sendo que não tem ninguém ali vendo eles, só tem zumbi, cara. Uh -huh. É muito boa,
1: série muito boa, muito divertida. Eu já, eu já ouvi comentários mesmo.
2: É, vale a pena, viu, cara? Eu vou até colocar o link também pro povo aí, cara. Muito boa, Dead 7, cara. Legal mesmo. Aliás, o tema do zumbi tá voltando com tudo, né, gente? Se é que um dia foi embora.
1: Ah, eu acho que... Nunca some esse tema, viu? Não sei <risos> se ele voltou com. Com Zumbiland ou não, mas. Aham. Uh -huh. É. Sempre tá aí, né? Sempre tem filme com essa temática. Seja. Seja comédia mesmo, ou mais terror, mais suspense, né? mas sempre tem alguma coisa, né?
0: Sempre. Eu acho que o, o clima, o, o, os zumbis voltaram mesmo quando saiu aquele filme que até é, produ, é produzido pelo, pelo Jorge Romero e dirigido pelo Zack Snyder, que foi assistente dele, que é a Madrugada dos Mortos. Daí pra frente voltou e não saiu mais da, da voga, né, os zumbis. É. Aí com a eleição do, do, do a eleição e reeleição do Bush continuou, né? Porque tinha tudo a ver, né?
2: É, tem até livro, né? Tem a. Tem aquele. Diz que tem um livro que saiu aí que é o Razão, Sensibilidade, Zumbis, né? Não, é Orgulho, uh -huh, eu... Orgulho preconceito e zumbis. Uh -huh. Diz que tem até quadrinho, cara. Dá pra sair quadrinho caramba já. Entendeu? Interessante mesmo. Mas é legal. Muita coisa na temática zumbi é bem divertida, né? É legal quando o pessoal leva isso daí na galhofa as últimas consequências. Aí que fica bom mesmo. Que é o ah, caso
0: do Dead Set aí, cara. O pessoal leva a galhofa às últimas consequências. Fica muito engraçado mesmo. Os zumbis também tomaram o universo dos quadrinhos, né? Tem várias séries aí de zumbis. Uh, os super-heróis também, né? Tem as sagas em que eles viram zumbis e tudo. Uhum. Então, os zumbis estão tomando tudo que é lugar. Brasília é. já tá tomada há muito tempo também,
2: viu? <risos> Quando esse podcast sair, já deve ter algum episódio aí do, dessa série nova de zumbis aí. Vamos ver, né? Walking Dead. Então, é tua vez, né,
0: Marcos? Vai lá que dá tempo ainda. É a minha vez? Deixa eu ver do que, é. que eu vou falar. Olha. Já é depois do Barão. É, deixa, eu, deixa eu só pegar a minha cola aqui, tá? Ah, falou do Inferno Affairs, cara. Eu vou falar, mas eu vou pegar a copa. Até o Barão ia gostar
2: da dica, ele ia curtir
1: muito bem Fala Como assim tempo. até o Barão?
2: É, até tu ia gostar. Porque é, não eu tenho que me acostumar a te chamar de Barão, meu filho. Senão, não, não, daqui a pouco eu tô entregando tudo. Até o Barão? É, com certeza. Não, todo mundo, todo mundo
1: que escutar Pô, vocês, vai, se, vai se interessar, cara. Vocês botaram aí Centurion na, na, na lista aí, né? Esse foi em
2: streaming. Gente, Você assistiu. viu em streaming? É em streaming.
1: Olha, eu gostei, hein? Eu gostei
2: das cenas de, de... Pô, sei lá, meu... Eu não peguei todo, tá? Porque tava dando muito pau no streaming. Mas uh -huh. te, tem uma cena que começa a cair umas bolas de fogo nos caras. Eu delirei com o negócio, Achei uh -huh. fantástico. que é a primeira batalha lá, o primeiro entreveiro deles com os Pictos, sabe? Achei uh -huh. legal, gostei, gostei. É, só não falei porque eu não assisti inteiro. Nem o Marcos conseguiu. Tava dando muito problema no, no, no filmes online lá, cara. Entendi. Tava, meio, tava meio ruim. É, robozinho, Essa... sabe? Robozinho.
1: Sei, dá lag.
2: Dá lag, fica o pessoal tudo durinho assim andando.
1: Dando <risos> Nessa cena aí que você comentou, é a hora que. É a nona legião, né? Que eles, a Isso. nona legião do exército romano. Uh -huh. eles, eles param aí no meio ali do. Na, é. na estrada ali, e é o. Tem duas ladeiras dos dois lados contra eles, né? Aham, uh -huh, tem. E aí o, o oficial romano lá, o. o o Centurião fala que é pra, não importa o que sair de dentro daquelas árvores lá, é pra eles ficar parados. Né? É, nossa. E aí cara. sai esse ponto de bola pegando fogo. É, os caras são dizimados, eles cara. um negócio parado, fantástico. Né? Eles, eles não correm, eles ficam parados até a bola destruir tudo deles. É, cara, muito legal. Eu acho legal. O filme tem
2: cara de baixo orçamento, sei lá, mas olha, muito bom, cara. Eu quero eles, pegar né? ele numa, numa, em condições melhores pra eu poder me divertir mais. Porque eu ele gosto dessas histórias romanas febrou, aí. Né? Oi?
1: É alemão esse filme, não é? Eu
2: não sei, eu não sei, não sei. Isso aí eu vou ficar devendo a ficha, porque eu não tô sem referência. Mas eu sei que o filme é mais um filme daqueles onde os romanos são, os romanos são bonzinhos, né? Venhamos e convenhamos, né? Que ele é meio que passa a mãozinha na cabeça dos romanos, estilo gladiador, né? Romano bonzinho, parará, pictos malvados. <risos> Mas, né?
0: Paciência, mais um. Achou, Marcos, sua cola? Achei a minha cola. Manda ver, manda ver. Então, é, eu acho que todo mundo assistiu o filme do Martin Scorsese e Os Infiltrados. né? Assim, quase todo mundo, né? Sim. E o filme, inclusive, foi indicado a Oscar, ganhou Oscar, etc. E tal, foi, Todo mundo falou que foi o ressurgimento né, do Martin Scorsese, ele voltando à boa forma dele e tudo. É. Eu adorei Os Infiltrados, na época eu fiquei entusiasmado pra caramba com o filme. Só que o filme... Depois eu fiquei sabendo né, que ele era. ele é refilmagem, né? Ou ele é inspirado, segundo até, até o, a, a propaganda dos infiltrados, num filme chinês, numa trilogia de filmes chineses. E a, o, o primeiro filme da trilogia, que na verdade no qual é inspirado o filme do Scorsese, chama-se Infernal Affairs. O nome é em inglês, né? eu não vou me, me, me meter a falar o nome em chinês aqui porque eu acho que eu não vou acertar, né? E tal. E é dirigido por um sujeito, são, são dois diretores, Andrew Lau e Kyung e Alan Mack Fai. Hai. É. Tai Muito bem. E o filme tem dois atores aí. Quem quem assiste filme chinês, volta e meia, talvez se lembre deles. Um é o Tony Leung, que o, o Tony Leung, ele tá no herói. É, ele tá no. Meu, esse cara Amor. é maravilhoso, cara. Esse cara ele é maravilhoso. Tá... Ele tá naquele. É... Amor à flor da pele. Amor à flor Ruxa da pele. pele.
2: Esse cara ele é uma cara conhecida, viu, meu? Quem vê o Tony Leung vai acabar lembrando dos outros filmes dele que fizeram sucesso nos Estados Unidos,
0: cara. Entendeu? Hum. Por quê? Porque com grandes diretores. E tem também o Andy Lau, que é um cara que ele tava, por exemplo, no filme Clã das Adagas Voadoras. Outro é. filmaço também gosto pra caramba do clã então, o, o Tony Leung Faz o papel que é do Leonardo DiCaprio E o Andy Lau faz o papel que é do Matt Damon Nesse filme Inferno Afers Agora, quando eu assisti eu, Quando eu soube que o filme Do Scorsese, ele era uma refilmagem Enfim, ele era inspirado em outro Nesse filme Inferno Afers, eu pensei o seguinte Bom ele deve ter pegado um bom filme chinês, um filme razoável chinês, deu o toque dele, deu outra solução, né? É, modificou a história, tudo ficou legal pra caramba e tudo. Aí fui assistir o original. E cheguei à seguinte conclusão, né? Que. Mudei completamente de ideia a respeito do filme do Scorsese. Esse filme uhum. todas as ideias que o Scorsese usa no filme, elas já estão no filme Inferno Affairs. Todas as soluções que você tem para a trama já estão no filme original. É uma refilmagem, cara, não é uma uma adaptação, não é inspirado,
2: é uma refilmagem. Ele só pegou toda uma história, ele fez assim, Barão. Ele pegou toda uma história que acontece em outro local do mundo e passou para outro. Com os ele hábitos mudou... daquele local
0: específico, entendeu?
2: Uhum. Com o estilo é, ele... daquela
0: polícia. É, ele mudou a nacionalidade dos personagens, claro, né? se passa nos Estados Unidos com, com imigrantes irlandeses. Hum. Ele colocou um ou outro, ele aumentou a participação de alguns personagens coadjuvantes, né? E tal, escolheu muito bem. O grande trunfo, eu acho, do filme do Scorsese é a escolha do elenco. É. Tá todo mundo excepcional, né, espetacular. Agora, os atores do filme original também são excepcionais, né? São, são maravilhosos, cara. O, tanto o Tony Leung quanto o Andy Lau, eles estão tão bem ou até melhores do que os dois protagonistas do, 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 do filme do Scorsese. O único cara que eu acho que tá melhor no filme do Scorsese é o Jack Nicholson.
2: Ah, sim, que é o chefe lá, né? É verdade, mas o Jack Nicholson também, ele tem lá os maneirismos dele, né? De qualquer maneira, fica, ficou interessante. Eu não, eu não achei ruim a, a refilmagem, tá? Porque é uma refilmagem do Scorsese, não. Ficou legal, só que, pô, quando tu assiste o original, né, meu? Pô, tu vê de onde que o cara é, usou, né? Como experiência, como... É, referência, cara, ele não deu os devidos créditos, hein? Olha lá. Mais um caso aí,
0: ou o estúdio, ou foi um erro aí, não, não deram os devidos créditos a esses caras, não, entendeu? O original é melhor. O é. original, ele é mais. Você fica com mais tensão. Tem no filmes fica... com legenda, viu, gente? Sim, exatamente. Você, ele é mais tenso do que o filme do Scorsese. Ele aprofunda o, os dramas e, 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 que, os, que os personagens vivem. Essa coisa, do, do, esse jogo dos infiltrados passarem informações cada um para um lado e o uso da tecnologia que a polícia tem para tentar é, desbaratar as operações de tráfico de drogas, e também o uso que, 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 a, que a máfia, as tríades, fazem também da tecnologia de celulares, de computadores, para tentar roubar informações da polícia, e é mostrado com muito mais detalhe, de uma maneira muito mais interessante, com muito mais tensão. Enfim, o filme é bem melhor do que o filme do Scorsese, né? Uhum. E aí me deu um banho de água fria, né? Da, no entusiasmo que eu tinha pelos pelos infiltrados, quem gostou do filme do Scorsese, não pode deixar de ver o original, porque o original simplesmente ele é bem melhor, Bem superior. Uhum.
2: Só não vai ter aquela musiquinha, aquela bandinha legal do. Não vai ter. Mas, cara, a gente já vem falando há tempos, meu, que o cinema asiático é maravilhoso, entendeu? E ele serve como inspiração é, descarada, entendeu? Para o cinema americano, sabe? E às vezes não com seus devidos créditos, sabe? Então, sem comentários, mais um caso aí de, de, de injustiça, vamos dizer assim, né? Apesar que, sabe, eu, eu acho até que o pessoal que produziu, que dirigiu, que trabalhou no Inferno of Affairs, deve ter gostado bastante de, de todo esse sucesso que fez uns infiltrados, entendeu? Sabe? Porque eu não, não vi comentários negativos sobre, né? Quer dizer que aí eles eles venderam roteiro, né? O roteiro, claro, foi vendido, né? Imagina se não ia ser uma 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 um plágio, né? Mas mesmo assim é mais um caso desses aí, sabe? Que os caras pegam ali um trabalho legal mesmo. Entendeu? No caso do Scorsese, que bom que ele não estragou, pelo menos, né? Porque é, que nem a gente tava falando ali do, do Sean Hook Park, né? Will Smith interessado em pegar o Old Boy, né? Pra, <risos> pra fazer a versão, né? Tirando todos é, os contextos mais cabeludos ali do Old Boy, ele ia querer mudar tudo. Quer dizer, que pelo menos o Scorsese não estragou tudo, né? Fez um filme legal, interessante, né? Mas saibam aí que procurem muito do cinema asiático, que vocês vão
0: ter sempre trabalho de qualidade, gente. Não né? é mole não o negócio. E esse Infernal Affairs, o original, é uma trilogia. Eu vi só o primeiro, eu tô... agora eu tô louco pra ver os outros dois, né? Porque parece que ah, os outros dois exemplares aí da série são tão bons quanto o primeiro e fecham um arco de histórias aí que uhum.
1: vale a pena conhecer.
0: Tem que pedir
2: não. pro Torinho, cara. Torinho, posta lá as Nossa. continuações. <risos>
1: mas sobra alguém vivo do, do filme?
2: sobra, pô mas sobra porque sim, no... porque o primeiro filme Inferno Affairs, a gente até comentou que, é, eu acho que o Scorsese, ele usou mais de um filme pra ah, fazer, tá. entendeu, não fez nem só com o primeiro, né, tem a conclusão que é diferente também, né Marcos
0: é, a conclusão que ele usa, ela é, o final mesmo do, do Infiltrados, ele ele deve utilizar o final de um do segundo ou do terceiro filme, que eu não vi Nada. os outros dois, mas mas Até essa conclusão no, no,
1: no, Nos Infiltrados morre todo mundo, só fica um dos caras lá vivo, né? É,
2: é por isso que a gente acha que ele usou mais de um filme também como referência, viu?
0: Exatamente.
2: Outro mas... filme foda, assim, também, desculpa, é rapidinho, é que também tem esse lance de é, tema de polícia, assassino e tal, não, de máfia, de certa maneira, né? E tal, é aquele The Chaser, viu? É muito bom também, procurem esse filme aí, porque esse filme é maravilhoso. O The Chaser saiu, qual é o nome dele... É, Caçadora caçador né, A gente tem até uma postagem no blog Tudo sobre The Chaser Também é um filme fácil de descolar E maravilhoso também pra quem curte Esse tema de polícia, de assassino E tal, os caras mandam bem, viu Exatamente é Interessante, né Eu gosto falar hum? Ué, Ué? <risos> Fala aí, alguém, pela poder...
1: Não, não, é eu gosto dessa temática aí, viu? De esse dessa pegada policial assim uhum. que envolve investigação e tem aí máfia. Eu tô com um aqui para assistir que é um novo, aquele Carlos. Hum, Se você esse, já viu, esse filmes, mas esse eu não vi. Mas eu ainda É vou Carlos? Pra... O
0: nome dele é Carlos?
1: Isso, Carlos.
0: Carlos do Chacal, é uma série de É, TV. Carlos do
1: Chacal, é esse aí mesmo.
2: Ah, legal, legal. Tem sim. várias versões do Chacal, né? É um dos caras que mais tem versão, acho, de, de filme assim sobre o cara, né?
1: Uhum.
2: Baseado em história real, ainda por cima, né? Imagina se não ia vender muito, né?
1: Pois é.
0: Legal, assista e depois conta pra gente. Sim, sim, pode deixar. O que tu achou. É, o, esse filme, dessa série... Carlos, o Chacal é do, daquele diretor, é, se eu não me engano, é, é, pera aí, deixa eu olhar o nome dele direitinho, é um cara aí que ele tem uma, uma mão boa pra filmes disso. Ah, sobre esse tema de violência, ação, terrorismo e tudo, Oliveira Saia, se eu não me engano, não é isso? Eu não sei, quem, assiste, quem tá com ela é o Barão.
1: Eu tô com... Os, deixa eu ver aqui, rapidinho, na minha memória aqui. <risos> Eu acho que eu, eu encontrei isso aí lá no, no, no Filmes com legenda, viu? Olha, ah, vem
2: é capaz, Tem. os caras estão com conteúdo bom mesmo, viu? Eu, eu recebi sei. uma indicação de anime, que não consegui baixar ainda, por preguiça. Chamado Gunslinger Girl.
1: É. Não conheço.
2: Mas está com uma cara maravilhosa. Espero que quando esse podcast sair eu já tenha assistido tudo. Porque são três episódios, eu, eu tentei assistir duas vezes o filme A Origem não consegui, ridículo, quase, quase uma odisseia, entendeu? Ah, é? Pra você ver como é que é a sala de cinema aqui na cidade, hein, ó, se liga aí, Ferri botes Plaza, vou queimar vocês agora, entendeu? O site dos caras, entendeu, eles não é, atualizam o site, o site ficou, tipo assim, final de semana prolongado, meio mundo aqui, de paulistada, tudo aqui no Guarujá, Entendeu? E os caras tem no um site lá com horário e tudo, é, da, da, da exibição do filme, ia passar 22 horas, fomos num dia, chegamos lá, gastamos uma graninha poder, de condução, né, pra poder chegar, chegamos lá, não, tá, não, não teve a sessão, porque deu problema na, no, no, no filme, né, e tal, deu, deu problema no áudio, e tudo, o site ele não foi modificado no outro dia, Tipo assim, ninguém avisou assim que deu problema no áudio, mas no outro dia não tava nada arrumado, entendeu? A gente foi no outro dia, chegamos lá e. e mesma coisa, gastando uma graninha, e não, não tinham é, modificado nada e não ia ter a sessão. Aí sim, né? Aí a Angeliquinha aqui entrou na ativa rapidinho, né? <risos> Diz aí o que a gente fez, Marcos.
0: Ah, teve que reclamar com a gerente, né? Falar pra ela: olha, tem, vai devolver a o dinheiro da condução. Vai devolver de de condução Comecei a gravar a mina entendeu? Eu Peguei o celular, falei, vem cá
2: Vou gravar você falando comigo Comecei a perguntar, e aí, o que, que aconteceu? Ela começou a responder, é ah, que não teve não sei o que lá". Vem cá, numa situação como essa Vocês não tem que atualizar o site de vocês Ou pelo menos ter um telefone que realmente funcione Porque o telefone dos caras só passa uma secretária eletrônica O tempo todo falando o que, que vai ter E por sinal a, 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 a origem dentro da programação e com o horário Entendeu? Aí eu comecei a apertar, falei aí, como é que o, o Ferbot Plaza aí trata o cliente numa situação como essa? E apertando e apertando, ó lá, pegamos a grana do, 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 da Conduça, mais dois ingressos grátis. <risos> <risos> Porém, né, com revolta no coração, quer dizer que não sabemos se vamos voltar lá ainda pra assistir não. Eles estão muito queimados com a gente.
1: Hum. Hum. É, é complicado. Aqui, perto de casa, aqui quando estreou, ficou menos de uma semana.
2: Ah, é? Já saiu então aí do, do cinema? Já,
1: já saiu do cinema. já aqui...
2: Pô, não teve Olha. sucesso então de, de público aí?
1: Então, aqui até eu, eu tinha ganho o ingresso lá para ver Salt O ingresso chegou aqui no, no último dia também. No, chegou aqui dia 12. Uhum. E dia 12, aí eu entrei no site do, da rede de cinema, dia 12 era o último dia que ia passar Salt Eita aí já não dava mais pra eu ir, né? Já fiquei com os dois ingressos de, 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 de recordação aqui. Caramba, isso
2: daí aconteceu comigo
1: na época do The Doors, o
2: filme. Que eu pois. ganhei também, olha quantos anos hein? eu ganhei o ingresso, aí acabei não guardando pra ir com alguém, não fui e fiquei com o ingresso. Tô com o ingresso é. até hoje aí, essa porcaria. E aí, aí. eu
1: aí eu entrei no, no, no site e tava lá também. É... Inception também, era até aquele dia só. Acho que ficou uma semana. Só que Crepúsculo né, já está, acho que deve fazer dois meses que tá lá já. É para você ver né, o, como os caras
2: acreditam, né? E tal, é que o, quando o filme vai render grana e pelo que rende, né? E tem tal. Rende. Na nossa cidade, cara, o único cinema que tem é esse daí, entendeu? E a gente pede para o pessoal ter o um, um mínimo de profissionalismo, sabe? Para a gente não ser feito de palhaço, entendeu? De você chegar lá e descobrir que não vai ter exibição.
0: Ah, mas espera então, aí. Vou... Vem cá, vocês dois. Num país em que uh, os, os índices aí né, de aproveitamento nas provas que a gente tem aí, tipo Enem e outras aí, fica entre 3, 4, vocês estão querendo que o Inception faça mais sucesso do que o Crepúsculo?
2: É, pior que, ó, eu concordo, é difícil. eu concordo com o que o pessoal falou por aí, eu não assisti ainda o Inception, tá? Já escutei alguns podcasts sobre, eu tô curiosa é, eu, de assistir. Eu nem escutei. É, não, eu escuto, eu, eu não tenho problema nenhum com spoiler, entendeu? Eu não sofro dessa doença de spoiler. Então, e, sabe... Pra me contar eu
0: te dou uma porrada.
2: Não, não, eu já sei até o filme inteiro, cara, mas eu quero ver com os meus olhos o que, que é, entendeu? Eu quero ter a minha opinião, não tem essa. Aí, mas não eu... me conte. <risos> tudo bem, tudo bem, não vou te contar. Te contei até agora, ainda não, né? Então, aí a questão é... O, os, o que tem saído no cinema, eu concordo com o que todo mundo falou, tem sido tão ruim, gente, mas tão ruim, que quando sai um filme mais ou menos, eu vou te falar, eu te digo mais ou menos por quê? Não é de maldade, é porque a gente já tá em outra, já tá procurando outra espécie de cinema, e tu sabe, tu vai ver coisas muito legais mesmo, entendeu? Quer dizer que quando sai aí no mainstream uma coisa interessante, é diferente, o pessoal já fica tudo surtado entendeu, infelizmente, é, aqui, aqui na cidade também, olha só, a exibição desse filme aí num horário só, 22 horas, né, ou seja, super tarde, vai terminar meia-noite, meia-noite e pouco, né, não tem nem outros horários de exibição, sabe, eu acho uma falta de respeito com, com o cliente, o cliente vai ser obrigado a, 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 a chegar em casa, sei lá, uma hora da manhã, depois da sessão de cinema, sabe, praticamente a última sessão, os caras não estão nem apostando no filme, gente, você vai ver, tem o que? Meu malvado favorito, é o que mais? é Um lá de cachorro que tá pra sair, e tudo é, é absurdo, cara, é absurdo. A falta de respeito que essas é, empresas aí, essas companhias aí, e, sabe, que, como é que é? Não sei, esse. qual é o nome que chama mesmo, Cinemark, o cacete aí, Marcos? O que? esses bagulho aí, esqueci, porra. Cinemático.
0: As redes aí de cinema
2: é. Ah, obrigado, é isso As redes de cinema é a falta de respeito que o pessoal tem Com o cliente multiplex, multiplex Não, nem todas é multiplex Nem todas é multiplex, entendeu Mas mesmo assim, eles têm uma falta de respeito Eles não acreditam na inteligência das pessoas, entendeu Se eles acreditassem, em ter pelo menos uma sala Passando cinema alternativo Uma sala com um, Sempre passando cinema alternativo Coisa de outros países, entendeu Mas não estão sempre empurrando porcaria pela goela dos outros, entendeu
1: é, pois é, ó, eu só para tirar aqui o tirar tema que eu entrei no eu tô no site aqui do da rede de cinema aqui da minha cidade. Uhum. Olha lá, que tá em cartaz, Meu malvado favorito, Sim. O Último Mestre do Ar. Ah! A... É um lixo, aprendiz né? de Feiticeiro e Karate Kid.
2: Por ah, Porque, porque é Karate Kid até que é legal, viu? Sem querer detonar e tal, é pior que é legal, achei interessante cara tem que ir demais porra cara eu vou te contar viu é é uma, é uma piada o jeito que eles apostam na inteligência das pessoas é uma piada na, aliás na falta de inteligência eles apostam na falta de inteligência entendeu tá na, falta de inteligência, na né? falta de inteligência eles ganham cara eles vencem então vamos provar para esses caras aí que a gente não depende só dessa merda e não que eles querem enfiar pela goela abaixo e tenho dito <risos> e aí acabou já deu Querem acabou, falar mais alguma coisa considerações finais
1: Passou aí o, o nome do diretor do filme, Carlos do Chacal. É, é Oliver... Assa... É isso aí mesmo.
0: Oliver Saias. Ele é Sim. chegado
2: numa saia. <risos> <risos> Beleza. Então. Põe a bateria assim, De um. <risos> Beleza, então. Então, é. Falamos aqui um pouco sobre o que assistimos ultimamente. Expressamos a nossa revolta e o nosso ódio com as péssimas redes de cinema de nossas cidades. Morram! entendeu, e um abraço <risos> um abraço a todo mundo que escutou a gente, eu quero agradecer ao Marcos, parceiraço aqui do MasmorraCast diga alguma coisa, querido
0: alguma coisa, querido
2: Mua, fofo, abraço pro Barão, que é do Farzini e do Red Baron Blues Blog ah, meu Deus, não é maldade,
1: eu não consigo falar, Red é. Baron Blues Blog viu, agora eu consegui, blog, blog que é mais fácil de falar, é o que enrosca, né <risos> Red Baron Blues Blog Ihi, É
2: isso aí Dá é, os tô... respectivos sites pro o pessoal poder visitar
1: Tá, é farrazine.com é, ok Tô doido, rapaz <risos> então, aí, Tá vendo? Pode repetir é Farrazineblogspot.com Baixem lá a edição Edição nova
2: É, tem a edição 17 tá né, Do Farrazine, cara Tá boa é,
1: Tá legal, né? Show tá... de bola, show de bola Tá magrinha Tá, tá enxuta Malhou mas saiu, né?
0: Falhou, então tá... <risos> só... ela malhou. Eliminou as gorduras, agora tá só músculo. Uhu,
1: só é, uhu. Isso, aí. Só é isso E tem o o, o blog lá, Redbearumbb.blogspot.com
2: é, beleza quanto a mim, é o único jabá que eu vou fazer fora do nosso próprio blog obviamente, eu não sei se na época da, quando for sair esse, esse batendo papo na masmorra já terá saído, mas gravamos um podcast maravilhoso falando do nosso querido Alejandro Jodorowsky sua vida, suas obras foi bem legal, espero que já tenha saído até lá é, caso tenha saído, por favor é, escutem isso ficou muito bom, cara. Gravamos lá também o Mulherada Cast, eu e as meninas. Está bem interessante. Vamos tentar manter esse projeto aí, não deixar esse projeto morrer mais. Cara, e é isso. De resto, comentem aqui no podcast. É, sejam muito bem-vindos a, a comentar, participar, dar dicas, pedir filmes e mandar e-mails para gente o nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com tá quem quiser mandar mensagem de voz pode mandar que a gente gosta bastante é só você adicionar, nos adicionar como um amigo no getalk né através desse mesmo endereço de e-mail e deixar com a secretária eletrônica lá o seu recado que nós tocamos aqui no blog tá é isso aí pessoal valeu a participação um abraço para todos
0: falou Um abraço para você tchau. falou tchau, tchau. tchau
2: In this world Of cool deception Just your smile Can smooth my ride These troubled days Of cruel rejection You come to me Soothe my troubled mind Yeah, this could be heaven for everyone This world could be fair This world could be fun This should be love for everyone This world should be free This world could be one We should bring love to our daughters and sons